0: fantastiskt eh, artistnamn, Andreas tycker jag. Det är lite som att heta Bengt Carlsson och köra artistnamn Bengt. Det, det är otippat tycker jag att man kör det.
1: Känn dig så där extra? Deluxe, välkommen till United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Ja, måndag kväll, klockan har slagit 21 och det är dagen efter ännu en förnedring i ett Manchester Derby. Men det struntar United-podden fullständigt i och lanserar istället en supervecka med hela två avsnitt i pipen. Detta avsnitt släpps som vanligt på onsdag när du lyssnar på det här. Och på fredag kan vi utlova ett hejdundrande jubileumsavsnitt, nämligen United-poddens hundrade avsnitt. Folkets jubel! Återstår och se hur Gustav Kulle och Marcus Eriksson Lyckas balansera blandningen av himmel och helvete Som den här veckan innebär Och på tal om det, Gustav, hur är läget egentligen?
0: Men ja, jag mår ganska bra ändå tycker jag Jag tycker jag ändå haft en förhållandevis bra United-vecka bakom mig Vi har, jag tycker ändå att man Vi tog två segrar och en förlust som man hade räknat in Så jag tycker att det, förväntningsbilden var där Så jag känner mig jag mig ganska bra slag idag <laughs>
1: Budgeterat hos Kulle var det makar. Eee, jag är inte
2: riktigt lika. Nöjd som Mr Kulle Men jag, jag tror att du mest Är mest nöjd över konserten du var på igår Den, den liksom tar för stor del Av den här
0: optimismen du utgår <laughs> Ja, Tyvärr. jag jag tycker jag ska börja där Men jag har haft en bra, jag fick ju först se En, en straffräddning live På Old Trafford här, sent i, sent i slutsekunderna mot FC Köpenhamn, vad som skulle vara en riktig En promenadseger, blev ju inte det Och så fick man istället ett, ett litet ögonblick Där på Old Trafford, så det var ju härligt Och sen så fick man avsluta veckan här i i söndagskväll då, med en otrolig jävla kulturell upplevelse. Jag vet inte ens man ska förklara hur det är att se Erik Antona sjunga 21 låtar på spanska, franska och engelska i en liten intim teater en, en söndagskväll. Det är svårt smält. Du kommer inte få det här, de här 45 minuterna som du vet att du vill ha, men
1: ge oss 45 sekunder i alla fall om att sammanfatta den här konstiga jävla konsernen som vi måste ändå konstatera att det är, eller?
0: Ja men det är det. svårt ändå på något sätt Men han har en, han har en jävla presence i Det får man ge honom, skämt och sida att det, är, det, är en, det är en konstig uppbyggnad det stämningen, det är en blandning Av liksom, kulturpampar Och eh, medelåldersmän i fotbollströjor Det känns som att det är två, personer, <här> två grupper som ska gå i helt olika riktningar Men <här> de ska få samma, <här> samma konsert Får jag bara fråga dig Gustav det är, <här> Vilken grupp personifierar du dig Jag känner mig väldigt Sarah Dannert Väldigt, väldigt kulturpamp liksom, Hahaha <här> Ja, oh, så är det. Ja, oh, det har vi det. Jag har längtat efter det. Vi har 99
1: avsnitt in, och så har jag inte riktigt kunnat definiera det. Då har vi
0: det. Kulturpant. Ja, oh, så är det. Men nu har vi ändå redan klippt alla, alla favoritbitar för vårt 100 avsnitt, Så det där hinner inte komma med. Så, så idag är det fritt, fritt spel. får man säga vad man vill. <laughs> Nej, så så är så uppladdningen i konstigt. Sen kommer han in och säger: tar jag liksom, Mr. Kantarna. Ta bara över ett rum som ingen någonsin tar över ett rum. Man bara sitter där som en skolpojke och tänker att så här: här får man, bara, man får bara. Åka med här, det är, det är Cantonaas Värld som gäller just nu och så är det I en och en halv timme, då har man som sagt Han, han jobbar sig genom Sånger, någon sån här, jazzsånger yes, yes På tre olika språk I en och en halv timme, vid något tillfälle så ligger Han ner på, på scenen Och klappar scenen och tar upp Någon imaginär blomma Och håller upp och pratar om förlorad kärlek Och det är ju fantastiskt tycker jag Det här, här mår jag bra på något sätt, jag sitter och myser Det måste vara det
1: ultimata vad säger man då? Antitesen till det du bevittnade
0: tidigare under dagen eller? Jag känner man man hade glömt, ja men det var som en kläns. Man hade glömt allt, allt ont i världen överhuvudtaget så ja, när man kom, kom därifrån och det här när man gick och sig sen så var det som ja det var fint. Jag hade en bra känsla i magen. Så det var nej var bra.
1: Skulle du slå fast att Erik Cantona kan liksom <clears throat>, gå in oavsett roll i Manchester
0: United så skulle allting bara ordna sig eller? Erik Kanten göra vad han vill alltså. Han får göra vad han vill med mig och med vårt lag och med, med, med allt som står mig nära. Så det, han har mitt fulla förtroende.
1: Ja, helt otroligt. Vilken energi du skickar in i det avsnitt. avsnittet. Mackan, ska vi börja justera energinivån eller vad, vad vill du tillföra eh, från din senaste, dina senaste dagar här?
2: Du, det är fan inte mycket. Men jag, jag satt och funderade på det nu när Gustav sitter och berättar om Kantarnas lilla konsert. Det, det är inte många energet spelare man hade... Genom åren som som, som liksom hade kunnat hoppa in som reserv I hade blivit sjuk vad har, vi, vad, har vi, vad, har, vad har vi för gubbar? Vad har vi för gubbar som hade kunnat Kliva upp på en scen och liksom bara äga rummet Jag ser, jag ser ju inte, jag ser inte Johnny Evans framför mig direkt. Johnny klarar
0: allting Harry McWire Han hade stått där och pratat, pratat gott om sig själv I känd låtar Han hade, det, det, hade det fattat varför folk en, gick Det finns ja. bara en Patrice Vraske skulle är bara gott och nailare där Otroligt. Ja, uh, mycket beatboxing och mycket spoken word. Ja, Det får vi får kanterna här förhållanden
2: Kanske barbata men då.
1: Kanske
0: Ja, <laughs> uh, han har ju lite <laughs> där i sig.
1: Ja, men jag uh. tänker mig eh uh, barbata vid en slags mindfulness uppvisning. Alla häfter somnar av
0: välbehag. en <laughs> uh, typ av ja, uh, han kanske. Alltså, går han och tar allas plånböcker sen, han är <laughs> Varför skulle han göra det? Jag, 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 jag fick nästan för de här bulgarer. Men så kan vi ta det. Det
1: är, ja, är stenart! Ja. Ja. ja, det är inte bra. Först, först kan se om man nu bulgarer. Ja, precis. ja det här. Uh, det här är jättebra. Gamla
0: kulturpampen. Nej, klipper vi bort. Oh.
1: Ja, vi tar sats tycker jag och går vidare. Manchester United var efter en sedvanligt halv positiv inledning till slut helt chanslösa mot den störiga jävla grannen. För att kunna artbestämma och ringa in detta odjur till match tar vi självklart hjälp av vår alldeles egna verktyg, nämligen veckans macka. Varsågod, take it away mackan.
2: Tack, tack, tack. Det får bli en sån här härlig gammal klassiker i veckans bajs, macka här då, tänker jag. <laughs>
0: Det, det var har jag länge längtat efter
2: ja. eh, Och som så många gånger förr I den här poddens historia Så är det lite oledolade doff på eh, På spelarna ute på plan vem, vem ska jag välja som sämst Vi har att ta av eh, Men jag tänker jag tänk att vi hoppar Egentligen rätt in här i näst sämst Och då säger jag Förlåt Gustav nice. John Evans och det, det, det här är ju inte Det här är ju på riktigt Inte riktigt Johnny Evans fel Killen är 36 år och ska inte starta Ett Manchester derby Mot eh, Erling Haaland, Julian Alvarez Bernardo Silva och Phil Foden han, eh, han hänger inte med helt enkelt Och det visste vi och det vet nog han själv Och det borde nog Framförallt Erik Ten Hag ha vetat När han Sätter honom i en startelva mot City Men det går för långsamt Han Hänger som sagt inte med och ser ut att vara lite på fel plats för fel tillfällen nästan hela tiden. Så Johnny även ser näst sämst enligt mig.
0: Boo!
1: Boo. Ty då blir tydlig tydligt tidigt som kullar Jag väljer att vänta lite tills, tills du säger vem som var sämst innan jag kommenterar.
2: Ja, här har vi några fler kandidater då. Eh, jag tycker tycker lite synd om Christian Eriksen också. Jag tycker han gör en svag match. Men li, lite John Evans-syndromet här. Det borde ju Ten Hag ha förutspått, känner jag. Att så skulle det bli. Och att han inte byter ut Eriksen i paus tycker jag är väldigt märkligt. Att han väljer att byta ut Amrabat istället förstår jag inte för fem öre. Konstigt. Så... Fan, om jag, jag tänkte säga Viktor Lindlöf här, men jag tycker att det är lite elakt. Eh, för att han sätts på en vänsterbacksposition där han inte ska spela. Eh, och ställs mot en väldigt, väldigt bra Phil Och dessutom en överlappande Kyle Walker mot sig med Marcus Rashford som inte hjälper till defensiven. Jag har svårt att se hur han... Eh, jag, jag har svårt att se att det skulle vara befogat att sätta Lindlöf som sämst. Så jag säger fan Erik Ten Hag sämst.
1: Ja, det finns ett del att ta tag i Gustav. Jag vet inte, för det första så är jag beredd att hålla med eh, ditt buande. Där. Jag tycker inte John Evans är bland de två, de två sämsta. Det tycker inte jag alls. Jag, jag skulle säga att ja, Viktor Lindelöv tycker jag, eh, även om han är ursäktad. Men, men han är ju överallt och ingenstans. Och framförallt så fortsätter han att spela som om bollen vore av explosivt ämne istället för... Vad fan innehåller bollaren? Så är det plast och gammalt jävla böss och lite luft? Eller vad, vad har vi på bollar? <laughs> nej, inte mycket då. Skit i det. Nej, men jag, jag, jag tycker Lindelöv Lindelöf gör en katastrofmatch från början till slut. Och är, är liksom totalt... Eh, nej, jag, vet inte. jag vet inte vad jag ska säga. Och det faller under Ten Hag. Så jag är faktiskt beredd att, att hålla med om... om Trenhags eh, laguttagning som är rätt speciell. Men Gustav, du får innan vi går vidare här och pratar lite mer om om själva laget och taktiken och
0: sådär så. Där, så vill jag gärna höra dig bemöta Jon Evans-hånet här jag Får dra min lans ändå för Jon Evans i, i alla lägen Nej, Jag tycker att det är, han, han gör ingen jättebra insats eh, Tillsammans med ja, men typ cirka tio andra utespelare och ett par avbytare Så det, det gör jag inte Men jag tycker att, eh, jag tycker att han lider ja, faktiskt att vad han har både till vänster och höger om sig Med alltså en Lindelöv i, i ovan position som inte funkar alls och det, Du sa det själv Micke, det finns ju anledningar Att det inte är helt lätt att spela i den positionen Men han gör det heller inte bra och det, det underlättar ju inte för, för den kanten som Johnny sen ska täcka centralt, eh, och även McGuire, alltså Samarbetet Ävens-McQuire känns inte som att det är kanon eh, och där kommer jag alltid skylla på McQuire, eh, jag vet inte men jag känner att det kommer. Det är säkert McQuires fel det är absolut inte Evens fel eh, <laughs> så, det, så det, det ska han inte ha eh, men eh, så jag tycker att jag saknar väl kanske lite kritik offensivt i banan eh, framförallt Bruno Fernandes tycker jag är en supersvag insats igen Eh, som han eh, många gånger gör Bara försvinner när, när man verkligen behöver honom En lagkapten. Eh, så jag tycker att han Han hade fått falla på den, eh, den kniven först tycker jag, Men eh, snyggt räddat upp Med att det kanske är en liten coachförlust här ändå Ten Hag gör ett par, par lustiga beslut Både innan matchen och i, i halvtid eh, Så vi kanske ska, ska dyka in där istället Eller finns det något bra eller, har, har vi en bra spelare? Nej vi har inte det eller. Ska vi ha en bra spelare med oss, in tycker du, eller ska vi ha
1: en till dålig? Nu
2: nej, vi, vi, nej nu, nu väljer jag faktiskt att hylla vår kära målvakt. Jag tycker att han, eh, dels för räddningen mot Köpenhamn i 97 i onsdags och dels för eh, hans insats igår. Hade vi inte haft Onana igår så hade det slutat 0-5 eller
1: 0-6. Vad är det för jävla räddning på första Håland-läget där? Är det är mm. otroligt. Nej, sandslös. Och ä även
2: även räddningen på Ålands friläge.
1: Andra tycker jag är bra.
2: Rutinerad, står länge, Till tillåt sig själv att inte bli chippad. Så jag tycker att um, Anna ska, ska ha en, uh, en hyllning här efter senaste veckan. Jag tycker att han har gjort uh, tre bra insatser egentligen.
0: Verkligen.
1: Ja, det var skönt, skönt att se Onana, för det, det har varit en liten oro hos de flesta tror jag. Och även hos mig jag har känt att shit, 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 det får inte bli någon mer misstag nu. För då kan det bli jävligt yeah, tufft att komma ur den svackan. Så jag håller med. Klart bäst i United, det är inget konstigt. Men vi är inne och skrapar på det och Ten Hag, eh, håll i det nu. För nu kan du kanske bli den hårdaste kritiken du har fått ifrån den här podden. Eh, jag vill börja här och höra eran take på... Vad är det för startelva vad han ställer ut? Och framförallt citatet som jag fastnar vid när han, eh, när han menar på att Rafael Varane inte kan spela för Maguire kan inte spela vänster inneback för då kommer City att pressa Maguire och så blir vi av med bollen varje gång. Det är flera grejer att ta tag i på det uttalandet men Mackan, jag vill att du reagerar på dels laget som ställer ut och dels den här förklaringen. Jag, jag kan inte...
2: Jag kan inte... Jag kan inte tro på att det stämmer att han är, att han är ärlig med reporten. För jag, jag ser inte i vilken värld han hittar den logiken. Om, om du inte är bekväm nog med att starta här med Maguire som en av två mittbackar för att han inte kan spela på en sida då ska jag ju inte ha ett Premier league lag att göra för första. <här> uh, alltså, det, det enda rimliga... Logiken jag kan se bakom det är att han på något sätt försöker försvara Varane för all den skit han har fått för att ha varit skadad och inte varit tillgänglig. För är Rafael Varane tillgänglig i ett Manchester Derby och han konkurrerar med Johnny Evans och Harry McGuire om en plats så ska han ju starta oavsett vem som ska spela bredvid honom. Så enkelt är det ju bara. Sen tycker jag att det finns andra saker att fastna på i startarvar också. Jag kan inte förstå att man... Går in i en match mot Världens bästa mittfält Med en mittfältstrio Bestående av Amrabat, McTominay och Eriksen Det är liksom Det är inte snällt mot någon av de tre eh, Och framförallt inte snällt mot Amrabat som då Förväntas liksom sköta Hela defensiven Själv eh, Med två spelare som inte hjälper till för fem öre eh, När han dessutom ställs Mot ett City som byter positioner Och Um, flyttar boll hur snabbt som helst och det går fort och de varierar Och så ska andra Amrabat komma in där och rensa Ay, det, Ja, alltså redan innan matchen började så var han ju typ förlorad var ju känslan när man såg starta um, Och sen har han haft det tufft med skador genom säsongen Men nu är han ändå ganska många tillbaka Eh, och det fanns andra alternativ, så jag tycker att är det är underkänt
1: från minut 0 till minut 90. Håller du med om, om eh, det Mackan är inne på Gustav om, och framförallt eh, Ten Hags förklaringar kring hur han ställer upp och sen vad han ställer upp? Liksom?
0: Eh, ja, men, ja men delvis Och i, i mångt och mycket Jag, jag tycker väl att det, jag har inte jättestora Synpunkter på de mer offensiva Valen han gör för jag tycker att där finns det Fortfarande förklaringar till Uppenbarligen så tycker jag inte att Mason Mount Är, är spelduliga för 90 minuter Annars ska ju det en spelare som bör konkurrera Om de här platserna, Casemiro var ju inte heller Han var lite game time decision som de inte Som gjorde att han inte var redo Men som ska vara redo nu för, för Newcastle I den då Så där, där är jag svårt att ha så mycket åsikt Det är lite som där har varit Senaste åren. Man roterar fram olika treer och ibland funkar, ibland funkar inte. och det, det blev inget vidare mot City. Så är det. Men inga större synpunkter där. Mittbacksvalet är ju konstigt. Eh, framförallt så kanske ingen surprise surprise att jag tycker att man borde ha spelat varann och, och Johnny Evans. Eh, framförallt om de, den förklaringen som man har är ju att eh, som du sa att man inte kan spela McQuire på, på vänster inneback för att då blir då kommer City och pressa, pressa två högerfötter och det eh, problemet löser man för mig med att eh, sätta McQuire på bänken och spela varan för eh, McQuire helt enkelt. Men av någon anledning så tycker jag att McQuire har spelat bra här i ett ett par veckor eh, och står före honom i kön. Eh. Men nej, så den, den förklaringen har jag lite svårt att köpa eh, En gambling som gick fel Sen så, jag tror inte att det gör så jättestor skillnad Om jag ska vara lite United-pessimist här Så tror jag inte att matchen förlorades på Att vi inte spelade varandra där bak Utan det, det är för sårbart som det är just nu ändå med en, sån, med en sån backlinje med ett nytt komponerat tremarna mitt fält Med ett anfall som fortfarande inte riktigt hittar varandra eh, I lite nya roller Så är det ju, vi är ju Nil ifrån att kunna göra en 90-minuters stark laginsats mot ett, ja, men ett av världens bästa samspelta lag eh, i dagsläget. Så, så är det, tyvärr.
1: Nej, jag, jag vill ta fasta på det du är inne på där med backlinjer. Alltså det, det, det går inte att spela upp eh, bak eh, från bakplan med den, med den backkonstellationen. Det är helt omöjligt. Liksom. Det är... Jag håller med dig. Bästa varianten hade varit rent fotmässigt. John Evans och Rafael Varane. Men, men däremot så är, jag, så är jag inte riktigt lika kritiskt till valet på mittfältet. Det finns inte så mycket att välja på där. Och jag ska inte påstå att jag såg det så till. Jag tycker Jungberg som jag måste ge lite cred, jag brukar skälla ut honom. Han var, väl, han var väldigt rätt på det i studion generellt. Och det han eh, visualiserade med eh, det United försökte göra även mot City. När vi var och kollade, Gustav, när det var en underbar härlig 2-1-vändning. Nu blev det inte så. Men vi var samma taktik. Eh, låsa deras... Eh, deras eh, kvadrat de försöker skapa där uppe genom att eh, Eriksen och Amr bara spelar man-man i första halvlek och gör det jävligt bra. Eh, och, och det konstaterades ju också, det, den här jävla straffen som vi ska prata om strax, eh, är väl egentligen det enda som City kommer till, för vi håller dem på utsidan och det är precis som man ska möta Manchester City. Så, så jag förstår där det valet och jag förstår också att McTominay med form- en av få i form som, som får starta och ska delvis styra bort Rodri och sen hota offensivt. Jag tycker han delvis lyckas med det i alla fall i första halvleck. Sen, sen är inte McTominay en superstjärna vi ska bygga det här laget kring men det är som det är just nu. Så, men men utö, utöver det så är det Etenhag lite snett på det här. Han försöker med en taktik som Uppenbarligen inte lyckas när City gör ett 0 mm.
0: Nej men det här är ju en Det här är ju en matchtaktik och du säger ju själv referensen Till när vi vann mot dem senast på Hemmaplan här med 2-1 och faktum är att även, även den matchen så Är vi ju närmare att förlora med 3-0 Än att vinna med 3-1 det, det är ju en match som vi egentligen går ifrån och konstaterar Att den här matchen vinner vi inte med 2-1 eh, Många gånger Utom det är, det är, Vi ska tacka ganska många lyckliga stjärnor Att det, att det är en 2-1-seger i den matchen Och det är ju lite samma matchplan som den har har. Och den har. By, den bygger ju på, på två, två stora risker. Och det ena är att man, man hoppas att motståndarna inte ska vara jätteeffektiva. Med sitt bollinnehav. Och det är första halvlek så kommer vi nästan undan med det. Så nära på ett försvarspel som leder till straff som vi kan prata om strax. Och sen så hoppas man att vi ska vara hypereffektiva på våra tre omställningar som vi får per halvlek. Och göra minst två mål på de tre omställningarna. Och då, då gör vi det. Och då har vi slagit City ett par gånger här de senaste åren med, med Solskär också. Men det är ju inte jätte hållbart i långa loppet, utan det blir väldigt, väldigt reaktivt på hur Citys dag ser ut snarare än vår egen dag, tyvärr.
1: Det är två saker att ta tag i här. Dels som du nämner omställningarna som vi har, men om vi börjar med straffsituationen. i mackan. Är det straff till att börja med och hur många straffar måste blåsas om det är straff?
2: Ja, nej, det är det blir nog ganska många straffar om alla de situationer jag ska ge straff. Sen, jag vet inte, jag fick en del skit på Twitter för det här, men jag, jag skrev att eh, jag tycker att det är väldigt klantigt av Höjlund, vilket jag kommer stå fast vid tills den dagen jag dör. Så får du inte göra när du försvarar en fast situation i egen straffar. Det är fan... Det är, det är, det är alldeles för orutinerat, det är alldeles för lat, det är alldeles för dåligt och det är så jävla klantigt. Alltså det är det första man får lära sig när du försvarar en defensiv fast situation. Släpp inte din motståndare på fel sida av dig. Och gör du det så ska du fan inte dra han i armarna. Du, du bjuder ju in Rodri till att slänga sig. Och när det så bjuder du in varummet till att granska så jag vill bara ha det sagt Det är så jävla dåligt och klantigt försvarsspel Sen tycker jag att det är en jävligt billig straff Men Nej det är klart att det, är klart att det ska, ska, ska alla de situationerna Bli straff så kommer domarna Få blåsa 150-200 straffar Varje säsong Så det, det går ju inte Men så får man inte heller försvara
1: Nej, jag tycker inte det är så mycket armar. Han tar väl, väl tag i, i liksom kroppen på honom och, och håller kvar lite. och sen Visst, 95 kilo Rodri får känner kontakt och lägger sig. Det, det hade väl säkert andra gjort också.
2: Men han gör det så jävla tydligt bara. Han försöker inte dölja det på något sätt. Utan det, man ser ju dels att han är väldigt ung och att det är en anfallare som försvarar. Alltså, det där händer ju inte. Du, kolla, när, kolla när Höjlund rycker ifrån John Stones när han får friläge. Och det är en enkel, liten diskret hand på axeln, snabbt. Och sen släpper han. Och det räcker ju för att någon ska tappa balansen. Eh, så eh, jag, 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 jag står fast för att jag tycker att det är klantigt. Men det är också väldigt,
1: väldigt billigt. Gustavs åsikt är det straff?
0: Eh, ja. Nej, men det är det. Eller, och det är ju Macken har precis sagt det så jag håller med 100%. Det är, man, man får inte ge dem möjligheten att få en straff. Man, ge, man ger varummet en chans att granska den här när man tittar på det. De måste, måste välja binärt straff eller inte straff så är det mer straff än inte straff. Uh, men det är jättebilligt. Det är in, inte en målchans. Det är en boll som Rodri aldrig hinner till. Uh, och det etc. Et et så det är bara det är värdelöst på alla sätt. Men uh, rätt med straff. med. mig.
1: Jag skulle vilja, om man tittar på det, på det andra målet då eh, där City egentligen spelar varenda boll där de inte får spela den. Från målvakt hela vägen till att Håland nickar in i ett tomt mål. Men jag vill ändå fastna lite i det så att de sårar oss och det är nästan blir smärtsamt tydligt. att har zoomat sin bilder på hur fri Håland är. John Evans tvingas göra ett val och går in och försöker blocka Rodri tror jag det är som kommer in mot eh, mer mitten av målet och så så står han där, Holland, och får nicka in den i tomt jävla mål. Alltså, det är ju inte P12, det är P10 försvarspel Alla tittar boll. Vad är det som sker?
2: Det är väl numerärt, numerärt överläge i hela anfallet egentligen. Och det är ju det City är så jävla bra på. Sen kan man alltid försvara bättre, men jag vet inte hur många sådana mål City har gjort de senaste sju åren. Alltså. Det, är, det är Bernardo Silva som kommer på ett överlapp runt Jack Reelish- Bruno Fernandes vet inte riktigt hur han ska försvara, eh, och helt plötsligt så är City fem gubbar i straffområdet och vi är bara fyra. Någon kommer bli ensam. Eh, då är det väldigt dumt att den spelare som är ensam är världens bästa målskytt. För då blir det mål nio gånger av tio.
0: Ja, det ringer den gamla klockan ja, nej, men det är katastrof tycker jag det är ju, det är, i en sån här match man får ju också varningen i första första halvleken, de har ju exakt samma chans jag tror det var déjà var, var, det var det inte var i 49 minuter då. 49e minuter av första halvleken och 49 minuten minuter av andra halvleken händer exakt samma sak och det är så och någon gör en, liksom en idioträddning som han typ inte ska göra som borde vara mål. Eh, och sen så gör de exakt samma sak i andra halvlek och det är ju inte, alltså det är inte försvarbart någonstans. Men jag är inte förvånad när man inte har ett samspelt försvarsspel ska jag säga då. Från egentligen hela vägen upp från Anfall ner till, ner till målvakt så det är ju de här ytorna som, som blir. Och då finns det ju ett par, ett handfull lag i världen som är extra bra på att utnyttja det och straffa det. Eh, som gör att de, de gör de här målen sitter ju ett av dem Ja,
1: Jag hade en punkt till där, vi, vi nämnde ju anfallsspelet. Vi, vi har alltså, som, vad jag ser i alla fall, typ tre till fyra ganska bra omställningar när vi kommer i full fart, när vi lyckas sno bollen av City. Lite nonchalant, spelande, uppbyggnadsspel då, då. Vad är alltså Alla kan ju såga vad som hände, men är, vi, är det så jävla dålig kvalitet? Eller sitter det bara i huvudet som gör att vi mer eller mindre schabblar bort alla de här lägena? Det är en fråga jag satt och funderade på.
0: Jag tror att det är, i dagsläget är en formgrej. Form Då anfallare som går ibland 15 matcher utan att göra mål. Sen så börjar de göra mål och så helt plötsligt gör man mål i varje match. Så jag tror att United är in i en sån, sån fas just nu. Sett på Rashford en, en vit ägnans tröja och Scott McTominay en blå, blå skotsk och Höjlund en röd dansk så, så gör de någon mål när de ska. Men just nu i United-tröjan så har det låst sig lite. Och det, är, det är en självförtroendens grej behöver lite catch-up-effekt på den- att man börjar få in lite mål, att man får några matcher- där man, där man gör fyra baljer. I dagsläget så har vi liksom- vi kan ju minst sagt säga att we saw it coming när vi gick in i den här City-matchen Om vi tittar på de här två knappa segrarna, som vi, ja, men vi, vi nästan inte fick någon av dem här mot riktigt svagt motstånd. Både från Köpenhamn och från Sheffield United. Så det är ju. Vi har ju. Vi skulle behöva ett par, par lite bättre insatser för självförtroendet tror jag. För det är den här låga kvaliteten håller vi inte individuellt i anpassbältet som vi har just nu. Känner vi att vi är
1: nöjda där? Och, eller har vi något mer vi ska plocka upp från? Nöjda är väl inte Mardrums. ordet
0: som sammanfattar riktigt vad vi har pratat om, känner jag? <laughs> Det är därför jag ville avsluta det så fort som möjligt. Ja, jag känner mig missnöjd, men nöjd med, nöjd med samtalet.
1: Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar om de är sanna eller inte. Första påståendet lyder... Spela Bruno som Tia
0: eller bänka honom? Eh, ja, men Det känns som en relevant frågeställning. Jag kan väl känna om man tar ett lite större grepp så är börja bli lite trött på, på Bruno Fernandes. Eh, Konstatera snabbt, titta igenom lite hans statistik och få vatten på min kvarnhet. Det känns som att han har liksom successivt blivit, blivit sämre och sämre. Han kom till... Kom till United med Buller och Bak och gjorde 28, 28 poäng på 27 matcher Säsongen efter gjorde han 45 poäng på 58 matcher Ungefär hälften mål, hälften sist typ Sen så har det varit 24 poäng på 46 matcher 29 poäng på 59 matcher förra säsongen liksom Han har mer eller mindre halverat sin poängskörd De senaste två säsongerna jämfört med sina första två säsonger Och det har liksom inte, det har inte jag missat Det tycker jag att man har känt Och problemet med en spelare som Bruno är att han han är inte tillräckligt nyttig och bra i spelet utanför sin poängproduktion, enligt mig. Vilket gör att det är alltså, han, han tar upp en plats som vi verkligen behöver när han inte gör poäng. Och det är ju de här matcherna som jag tycker att man, man betalar för dem. Det är här ska steppa upp och göra poängen som han inte gör. Så jag, tycker, jag, är inte, jag är inte nöjd med hans prestationer alls och det är, det är mer långtgående än bara senaste månaderna eh, om vi går tillbaka till ursprungsfrågan att han ska spela 10 eller bänkas ja, han är absolut ingen, ingen kantspelare, sen så är det ju nu liksom, det är ju bara att välja mellan en massa dåliga ting just nu med vem man ska sätta på högerkanten eller inte så, eh, men jag tycker, ska han spela ska han ju spela 10, absolut inte spela högerkant, där får han ju vara på bänken istället, men å andra sidan har vi inget jätteval att och sätta upp på en tia heller, så det, jag tycker väl att man ska fortsätta spela honom men absolut inte ut på kanten
1: Markan, har det att göra med är det, kan vi bara peka ut den här sluttande planet för Bruno att han har börjat tappa stinget eller beror det också på att han får spela väldigt mycket på ovana positioner ska jag inte säga, men på positioner han inte föredrar om vi hade spelat honom som tio varenda match, oavsett hade det poängproduktionen sett bättre ut och jag vet att det är en hypotetisk fråga men du förstår väl komma? Ja,
2: ja, ja det tror jag absolut att den hade gjort Sen, alltså, det, det, vi har ju ingen högrytter det är ju Nej. helt sinnessjukt. Det känns som att jag har suttit och sagt det här i 16 år nu. Bara, fan, jag är ju <laughs> en högerutelagis. Hur, hur ja. är det möjligt? Ja. Eh, men eh, det är också svårt så här. Jag lider lite med Bruno också, även om han ibland gör det väldigt svårt för en att sympatisera med honom, för att han gestikulerar ju mer än en kantona liksom... på scen. Eh, och då, då blir det svårt <laughs> eh, men jag, jag tycker ju inte att han är en högerytter och det tycker nog alla. Eh, samtidigt förstår jag så här bara, vem ska spela där? Eh, men eh, ska jag svara på påståendet så säger jag nog fan ja.
1: För som det är nu så gör han ingen som helst nytta på högkanten. Ja, intressant. Ska vi vidga Bruno-diskussionen ytterligare här innan vi eh, fullständigt... Eh lägger domen huruvida han ska bänkas eller inte så är det ju läge att spela in i diskussionen Roy Keens uttalande. Han får ju utrymme då och då i podden här för att vi älskar vår gamla kapten. Men oftast så tycker jag att han häver ur sig lite grejer för att skapa lite krydd. Men han kommer ju med ganska hård sving mot just Bruno att något i stil med att han är... Precis tvärtom emot det kapten som jag vill ha ryckbinden av honom. Vad säger vi Vad det? Håller ni med Roy Keane här?
0: Ja, jag tycker nog aldrig riktigt att han skulle bli lagkapten överhuvudtaget. Jag tycker att han är det enda attribut han har... Som en bra lag. är att han är vältalig i eftermatch situation som jag tycker att han, han verkar ju ha, en, ha en mognad eh, och professionalism. Och vad jag har förstått det rätt så verkar han också vara liksom hårt arbetande i träningsmiljö. I eh, de när man inte riktigt ser som fan. Men om man tittar på det man bara ser publikt och ser på en fotbollsplan så kände jag aldrig att han var en kapten i huvud taget. Sen så är ju då problemet att man tittar på den här spelartruppen. Och känner att det, det krillar ju inte med, med kaptenens ämnen uh, när man har liksom stripped off Harry Harry Kane, säga Harry Maguire, uh, Harry Maldini som vi kallade honom efter Championsmatcher och <skratt> <skratt> uh, Ingen kommer förbi Harry Maldini uh, och sen så uh, nej, jag ser inte några andra supertydliga namn. Det var väl det kändes väl under en period att, kanske, att man skulle ge till Rashford, kanske mer för hans, hans engagemang i Extracurricular activities i skol skolverksamheten än fot fotbollsplanen. Så uh, jag känner inte att jag har något naturligt uh, val om det inte skulle vara Casemiro. Nu är han helt under risen. Uh, så uh, ja, jag, jag gillar inte valet som av Bruno, men jag kan inte komma på någonting bättre i stunden. Så då får du fortsätta vara så då, för min del.
2: Jag tycker att Bruno lite för ofta får klä skott när det går dåligt för United. Då är det alltid Bruno. Som får mest skit Och det är, väl, det är väl så det är när man är kapten för Manchester United Men jag tycker att han många gånger har Har varit det föredöme för Manchester United När det behövs som mest Jag tycker att han har klivit fram i stora delar av eh, ja, men Egentligen sedan han kom hit Och varit vår bärande offensiva spelare Även när andra spelare i offensiven haft det tufft Så har han ändå producerat poäng och producerat bra insatser när det, när det har behövs och när det har saknats från andra spelare. Så jag, jag, jag tycker att han är den mest naturliga lagkaptenen vi har i den här truppen men det är väl inte så jävla svårt i och för sig. Sen tycker jag ju att hans, att hans gestikulerande är... Alltså, det, det blir för mycket ibland och det blir för tydligt och det känns som att allt fokus från honom går mot att domaren gör för lite fel och eh, medspelarna passar lite snett och alltså det, det det känns nästan som att han tappar fokus ibland och då försvinner han i matcherna och då får vi de här då får vi de här eh, panikbrun och insatserna där han liksom känner att han måste göra målen, han måste göra assist eller, alltså det, det blir inte bra på något sätt eh, men jag, jag har liksom ingen jag har ingen spelare i den här truppen som jag kan bolla upp på uppstöt och säga men han är kapten istället jag såg, att, jag såg att på sociala medier folk folk skrivit Casemiro men du kan inte ha en lagkapten i Manchester United som inte kan prata engelska. Det är, på riktigt, det, det går inte. Oavsett hur bra man är. Fifty-fifty. <laughs> Casemiro ja, talar
0: inte. språket i dans. Och det, det kommer han alltid ha med sig. Samma alltså, rytmer. Det där kommer funka. Alltså. Ja, och Vi skrattar här men vet alla vem
1: jag syftade på när jag sa det där? Det finns ju någon annan som inte kunde engelska som har burit binden. Valencia eller? Ja, Valencia har burit binden. Nej, men jag, jag får komma in här. Jag, jag vill dela upp det här lite grann. Jag tycker liksom att eh, det är väldigt populistiskt utspel av Roy Keane när vi torskade derby. Vet han inte att bruna är portugisare? Vad brukar portugiser göra? De brukar vifta med armarna. Det, det händer ju någonting. Eh, och ju längre upp i Europa det kommer desto mer lama blir armarna. Typ så. Men, men förutom Romero som är extremt lammarvar. Varför, varför kommer jag alltid tillbaka till honom? F
2: får jag bara säga det? Alltså, det finns ju något vackert med det här sydeuropeiska gestiklerandet. Men det, Bruno tar det till en helt annan nivå. Alltså, han han gestikulerar med hela kroppen. Liksom. Ja,
1: men det, det är han, han är en sån som person. Jag skulle, det var det jag min, min andra grej skulle komma in på. att Bruno eh, spelar på en väldigt tunn linje i sitt humör. När det går bra för United så är han en utmärkt kapten. Med sitt sätt och alltid ta jobbet. Alltid pusha på manar på. Men jag håller med. När det går emot så visst han får klä skott. Men han får också klä skott lite på eget grepp. För då som du säger. Du, du är väldigt rätt ute i det tycker jag. Han, han tappar lite fokus. Och det kan man inte göra som kapten. Men, men att gå mena på att någon annan kapten aldrig har viftat med armarna. Men det är bara att titta på Peppe. Det, vilket rikspsykfall det är. Liksom, han har varit kapten hur länge som helst i alla sina lag. Nej, så att, jag vet inte, jag, 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 säger, jag landar i samma slutsats. Det finns ingen annan som kan plocka upp in den just nu. Om det är bra, nej, det är inte bra. Uh, Rafael Varane kan aldrig starta, annars är väl han ett alternativ. Men Rashford, jag vet inte om det skulle hjälpa honom. Men just nu så är det inte läge att byta kapten- oavsett vad Roy Keenan säger, säger jag.
2: Ska, ska jag också säga så här att de som bollar upp Rashford, Rashford är ju typ i nivå med Rashford, äh, Fernandes på gestikulerandet och suckandet och äh, gnällandet när det går dåligt. Så äh, det är ju också ett uruselt alternativ. Jag, jag vill bara säga det också att det hade inte förvånat mig att de här britterna i Sky Sky-studion sitter och bollar upp Maguire där. Det har varit någon masspsykos på de brittiska öarna efter tre mediokra insatser av en alldeles för klump i mittback om att han skulle vara Uniteds räddare. så alltså jag förstår ingenting. Så det var det gjorde mig jag ska inte säga glad men det kändes så här bara, nej där ser ni alla jävla idioter där ute som får spel och stånd för att man går här har gjort tre halvkassa insatser mot mediokert motstånd. Fan lägg ner det snacket. Han är, han är halvkass liksom. Håller vi det?
1: Ja, det är någonsin hänt att man blivit av med en bindel och fått tillbaka den. De som håller på att argumentera kan ju leta upp det exemplet och se hur i helvete det skulle gå till i en grupppsykologi då. <laughs> ja, nej men jag tycker Rocky Roy Keane är ju vass på det här med att han
2: var ute och försvara Ronaldo och sånt när Ronaldo betedde sig som en tolvåring. Så jag, jag tycker att han... Äh, han är väldigt snabb med att vädra sina åsikter men han, han kommer liksom sällan fram till vad han har för lösning på problemet. Jag mm. eh, har inte. Nej, och det, det är ju liksom det är bara dålig, det är bara en dålig
1: prestation om du sitter i en studio då får du komma med ett motargument. Kan vi, kan vi bara enas om att eh, personality inte alltid bara räcker <laughs> inte ens för att Nej, <laughs> eh, så är det. Erik Tenhags värvningar får alldeles för lite kritik, och här finns det ingen bättre än Marcus Eriksson att ta till för att reda ut detta påstående. Vad säger du, Macka? Ja,
2: jag, jag tycker det. Och det jag, jag sitter här med värvningarna som har genomförts sedan Tenhag tog över. Så jag tänker
1: att vi börjar med den första. Lite betygssättning också. Får vi en lite betygsättning?
2: Ja, men det kan vi få en klassisk 1-6. Tack så Eh, då har vi Tyrell Malasia. Eh, och då är jag snäll här och sätter ändå en trea. Eh, sen har vi Christian Eriksen på en, eh, på en free transfer. Eh, tycker jag absolut är värd en trea. Eh, hade jag bedömt honom efter ett halvår så hade jag sagt en sexa tror jag. Eh, men nu ser det tyvärr inte ut så längre. Sen har vi Lissandro Martinez. Eh, tycker jag det är bara dumt och eh, man, man är lat om man säger under en femma här, alltså tycker jag sex. Mm. Eh, ja, du, du säger sex. Det hade jag räknat ut. Till Så det är <laughs> Pratar vi
0: fortfarande om samma sak i Vad du? Försökte, försökte Micke byta samtalsämnen eller prata? Sätter vi fortfarande betyg till, <hör> till spelarna? Sorry, jag det till det. Du kunde kommentera bra alltså. <hör> okay. 100
2: Sen hoppar vi. Över till den första brassen som plockades in. Och det är ju Casemiro. Eh, och lite, lite samma här. Här tycker jag det är både, både lat och okunnigt att sätta under en eh, femma. Eh, och det, det säger jag ju bara beroende på förra sången. Eh, framförallt förra hösten och fram till hans första utvisning. Nu har jag inte datum på den, men därefter tappar jag ju lite. Där börjar han... Eh, vad, vad är det Gustav brukar jag säga? Vad, vad är det Casemiro har gjort för mycket?
0: Kubb och öl. Ja, kub och
2: öl. Kub och öl. Det har blivit så mycket kubb och öl sen det där första början. Yep. Sen har vi då vår kära andra brasse som kom in sent på fönstret förra året. Och här har vi en nolla. Första nollan i United-poddens historia. För det här är nog fan den största nollan jag har sett med Manchester United trä på sig. Anthony. Eh, kostar han en miljard så är nog jag värderad till typ 500 miljoner eh, Så nej, eh, bland det sämsta yttrarna jag har sett spela i Premier League eh, Sen har vi första lånet här och det är Martin Dubravka Här sätter jag fan en etta, för jag <laughs> förstår inte varför i helvete Man värvar in en medioker tredje målare från Newcastle eh, Sen har vi Jack Butland, här, här har jag en tvåa Ja, det är lite, sam lite samma Dubravka här- men jag tycker Battle verkar vara en god gubbe. Liksom, så han, han får en två. Sen har vi- Wout Weghorst. Det är en etta, såklart. Det känner jag motiveringen. Det är för hårt. Nej, det är det verkligen inte. Alltså. Det är en såklart etta. Sen har vi Sabitzer. Det är en tvåa. Eh, alltså, det såg ganska bra ut inledningsvis- eh, men sen så bara försvann han i sina sista prestationer och sen blev han skadad och missade i stort sett de sista tio matcherna. Så då, då blir det inte ett bättre betyg än så. Sen har vi då Mason Mount. och Det är nu, det är nu jag börjar liksom så här känna att varför i hela friden betalar du 65 miljoner euro för en spelare som ska vara din, din stora i din andra säsong när du kliver in i med höga förväntningar på dig och du har fått din spelare och du sätter honom på bänken i flera matcher efter jag kan förstå att han har varit skadad och kanske inte är redo för 90 men det är klart som fan han ska starta i ett Manchester derby om han är tillgänglig så enkelt är det bara och även om jag gillar mig som Mount så kan jag inte förstå den värningen. jag vet inte riktigt varför han valdes ut att bli vår stora mittfällsvärmning Sen har vi Johnny Evans på free transfer. Han får en trea.
0: Yay.
2: Så är det. Eh, sen har vi Onana. Eh, ja, det är ju jävligt svårt att berömma det här. Men han får en trea också för jag gillar Onana. Sen har vi Höjlund. Det tror jag kan bli väldigt bra. Femma. Sen har vi Bayindir. Han får en etta för jag gillar inte sådana lärningar. Eh, synd om Turken, men jag förstår inte. Amrabat. Eh, han får en trea. Och sen har vi Reggilon och det blir en tvåa. Nu blir det lite spretigt här. Men jag tänker, jag tänker att vi fastnar på några spelare. Jag, först, som jag sa, Mason Mount. Jag tycker att det har varit tydligt under många säsonger att Manchester United saknar en spelare som kan styra tempot likt Michael Carrick gjorde under sin prime. Likt Michael Carrick gjorde även när han var på väg neråt. Så... Spelade en ett lugn i laget och gjorde oss bättre i nio av tio matcher. En sån spelare ville Tenaga in förra sommaren i Frankrike. Fick inte det. Gick då på Casemiro istället, vilket bara det är konstigt. Kliver då in till en ny säsong där vi fortfarande har samma problem. Vi har ingen spelare i mitten som kan styra spelet och fördela boll djupt. Och går då på Mason Mount som absolut inte är en sån spelare. Så här ifrågasätter jag inte spelaren utan här ifrågasätter jag värvningen. Varför Mason Mount? Sen landar vi på. <laughs> Sen landar jag på Anthony. Det är, jag tycker liksom det är svårt att undkomma det här jävla misären till fotbollsspelare. Alltså. De liksom zoomar in honom igår när. När den här byter in Garnaccio först och han sitter och suckar på bänken och ser arg ut. Som att han liksom har gjort något för att förtjäna att bli inbytt. När han sen blir inbytt så är det första han gör att gå runt och sparka på en sittspelare som är mycket bättre än honom för att han gör bort honom. Bara det är ju, alltså det är pinsamt, det är oprofessionellt och det är, det är bara jävligt löjligt. Det är ett solklart rött kort, han ska ut. Ehm... Och jag tycker det säger mycket om Antonis karaktär. Han har ju liksom skevare världsbild än Harry Maguire. Eh, han har gjort max fyra bra insatser i Manchester United-tröja. Eh, och kostar en miljard. Eh, jag kan komma på 15 bättre högeryttrar i Premier League. Eh, så jag, jag förstår inte den värvningen någonstans.
1: Om du sätter ett totalbetyg på Ten Haggs värvningar... Vad landar på en skala 1-6? Vi, vi förstår, vi har, vi, du har varit rätt tydlig hittills men det ger oss ett slutbetyg där.
2: Alltså jag, jag tycker väl majoriteten av värmningen är en trea om man får sätta helhetsbetyget men när det är så mycket pengar som har spenderats och vi fortfarande inte ser ett uns av vad det är han vill implementera med de här spelarna så sätter jag en två. Och jag tycker att det får alldeles för lite kritik
1: Ja, oh, Gustav, det var rätt mycket att ta tag i där. Vad fastnade du för, för utan att bemöta allt det där? Även
0: så verkar du inte vara överens om. <här> nej, men den, om. nej, men den tar jag. Nej, men jag. Jag tror att jag individuellt håller jag med de flesta av, av omdömen. Jag gjorde lite motsvarande lista. Och, ja, I grund och botten håller jag med nästan alltihopa. Jag tycker att lånen tycker jag inte man kan lägga så mycket vikt vid. Det är liksom att plocka in väghårs som man har gjort och andra 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 målvakter och tre målvakter etc. det är svårt att lägga så man kan inte lägga samma vikt på de etterna och tvåna i betyg som man lägger på de spelare man har köpt för över 50 miljoner euro. men så i grund och botten håller jag med. jag tror att om jag, om jag ska sammanfatta min bild lite lite rappare så tror jag att jag, jag har egentligen satt i grund och botten samma betyg men jag ser det som att vi har att han har gjort 11 stycken Nyförvärv eh, som man har köpt Spelar som man har köpt Eller då Amrabat som är på lån Lån plus option Och då tycker jag att tre av dem är alltså bevisligen väldigt väldigt bra eh, och där har vi då Casemiro som du har nämnt Martinez som du har nämnt, och jag tycker Höjlund som du har nämnt, det är tre väldigt väldigt bra nyförvärv, ingen snack om saken, eh, det går inte att kritisera någonstans eh, vi har två stycken som är riktigt dåliga eh, du nämner själv, Antoni är en katastrofaffär om man tittar vad man har fått ut för de pengarna och den positionen eh, och sen tycker jag även att Malasia är lite obegripligt jag tycker inte man har fått ut någonting alls av den, den vänsterbacken i dagsläget, men det är lite reservation för att han är ung och att det kan Kanske kan hända någonting, men jag har väldigt svårt att tro att han liksom rostar marknaden om två år när han blommar ut och blir en fantastisk vänsterback. Så jag kan väl tycka att den värmningen är inte jättebra. Men sen så är alla värmningar däremellan, det är 60 spelare för mig, är liksom godkända till godkända plus. Vissa av dem kan fortfarande ge det benefit of a doubt. Typ Amra Onana och, och Mount kan känna alla tre. Jag skulle inte förvåna mig om jag sitter här om 18 månader och, och de tre eller några av de tre har, har liksom blommat ut och blivit riktigt, riktigt bärande, duktiga spelare i vårt lag. Uh, så jag tycker att det är. Det skulle jag kunna se. Där, är liksom, där har jag inte gett upp en eh, Kanske med spelare som liksom Bayindir och Evans är ju förstås skämt åsido. Men det är begränsat på vad man kommer kunna få ut av honom under den här perioden. Eh, Christian Eriksson tycker jag är godkänt. Inte, inte mycket mer. Liksom. Men om man slår ihop det och summerar så är det ändå tre riktigt bra värvningar. Tre godkända, eller sex godkända, varav tre fortfarande skulle kunna bli bra, eller skulle kunna bli riktigt bra, då har man sex riktigt bra nyförvärdar på de här två fönstren eh, och två riktiga missar då med Antoni och Malassia för mig. Så för mig är det, det är väl mer beröm, godkänt någonstans. Så jag tror nästan att Mackans ett till sex poäng som han gör här, oförvilligt, att det blir nog nästan ett snitt, en fyra ändå tror jag, när du, när du om man slår ihop dem där och man tar bort vissa av lånen som inte har blivit bra. Och där är vi nog samma då. Jag ger nog en fyra av sex liksom.
1: Ja, jag skulle vilja säga jag håller med om det, det betyget och jag, jag tänker inte dra någon längre utläggning mer än att eh, det är olyckligt att det är alldeles för lite träff på det här och jag, jag tycker väl att jag tror ju Kasmiro har mycket mer att ge Hanna Martinez och Höjlund, det är tre liksom rakt i centrallinjen, väldigt bra nyförvärv som jag tror att vi kan få anledning att ändra oss lite grann, att det inte bara blir svart framåt utan vi får se vad som händer med Onana och Mount men det är jag liksom inne på samma linje som dig Gustav. Vad summerar vi detta till då på en rak fråga eller ett påstående? Får Hags värmningar för lite kritikmakan? Ja eller nej? Ja, shit.
0: Du satte andan i halsen här. Gustav? Nej. Jag tycker inte att han förtjänar så mycket kritik för sina två värmningsfönster eller tre.
1: Ja, jag tycker att han får väldigt mycket kritik för dem. Så att jag vill liksom attackera premissen här på påståendet. Det, får han det? Det saknas, det saknas inte kritik för, på nyförvärven tycker inte jag.
2: Jag tycker det är alldeles för lite. Alltså, ja. Alldeles för lite. Det är bara
1: Anthony som man får kritik för. Resten går under radarn. Liksom. Du har varit väldigt tydlig med detta, Mackan. Stort tack för betygsgenomgång och eh, nu går vi vidare. Då är återigen blivit dags för veckans town hall, men innan vi ger oss i kast med veckans hetaste ämne så tänker jag att vi summerar förra veckans påstående som löd. Ten Hag får tålamod fram till i sommar och vi kan väl konstatera att det blev en ordentlig övervikt för ja-sidan här innan derbytorsken ska sägas. Men 87% förutsätter alltså att Ten Hag sitter säkert åtminstone säsongen ut. Starkt stöd kan man konstatera. Förvånade dig Gustav?
0: Eh, nej jag tror att vi är trötta på att byta, byta manager Så jag tror att alla, alla ser. Jag tror att det finns en viss förståelse För att eh, det har värvat spelare Som har varit skadade Och det har varit otur med avstängning här Att man känner att man vill se, se under en längre period Hur det verkligen går när man får spela sina spelare Spela sina gubbar I 15-20 matcher i rad Om möjligt Så eh, jag tycker det är helt rimligt Mm Mackan,
1: har du fångat upp någonting från kommentarerna där som ändrade Gustav var inne på eller hade du något annat gött bara helt enkelt?
2: Jag hade lite annat gött jag tänker, Jag tänker jag välja jag, jag väljer väl två lite olika ingångar i det. Vi kan börja här med Anton Jakobsson 2 som hans alias är på kära X. <laughs>
1: Vi hatar ju inte när det är siffror med i namnen, det är en vi i podden.
2: Anton Jakobsson, den andra, kanske man ska uttala det, jag vet inte. Men han skriver, ja och nej, sparka inte om det inte finns en färdig och värdig ersättare. Men skulle någon av dem absolut, någon av dem absolut, Anton Jakobsson den andra, har stulat till det med meningsutbyggnad här, jag får läsa om det, jag om ursäkt. Ja och nej Sparka inte om det inte finns en färdig Och värdig ersättare Men skulle någon av dem Absolut toppskiktet Det blir fel här. Jag,
1: jag vet, Det här är,
2: det här, på Anton det här är inte Antons fel Länge
0: känner jag skulle, nu, nu. Skulle,
2: Jag antar att han har glömt Men skulle någon av Nej nu jag har jag tappat det fullständigt Jag har blivit blind av den här meningen Skulle någon av Tränarna från Världens toppskikte. Vad fan har han skrivit <laughs> Skulle någon. Det här är stark podd nu alltså. Skulle någon av. Okej. Okay. Skulle någon av världens bästa tränare uttrycka intresse så tycker jag man ska göra som Bayern och ta chansen direkt. Fan, det tog en jävla tid innan jag nådde fram till mål där. Känner alltså,
1: ähm. Känner
2: Ja, fan, jag är riktigt dålig när det har strudlat ihop sig med Alltså då, då får jag liksom dyslexi gånger i tusen. Eh, Okej, okay. och så tar vi också eh, en från andra hållet och Richie Royal, vår kära Richie Royal. Han är god. Han skriver.
1: Patrick nu, tre rockar. båda mm. nämns han Men han kommer med bra inspel, alltså.
2: Det jag gillar det när ska vi ha tålamod, tålamod med tränare egentligen? Vi har haft fem tränare plus två interim på tio år och ingen har fått ordentligt med tid att få bygga laget så som han vill ha det. ETH har fått, har fått erva spelare från tre olika tränare så jag förstår att det ser schizofrent ut.
1: Ja, men det fångar väl egentligen... Eh... Vad ska man säga, de är väl inne på samma linje här. Styrker väl 87% mobben som ändå tycker att Ten Hag får fortsätta. Med det så tycker jag det är väl läge att glida över på veckans town Hall som lyder. Kvalitetsmässigt är denna trupp inte topp sex i Premier League. Och Macken, du får äran att börja här också. För <går> det är du som har skapat detta.
2: Ja... Skrivit lite i affekt efter gårdagens insatskänningar <laughs> här.
0: Dagens understatement presenteras ja, av Marcus Eriksson. Sex lag ja. Nej, men som är bättre.
2: Så här, så här. Jag, jag sitter och kollar. Premier League har blivit bättre. Absolut, är många, många, många bra lag i den här ligan. Det är liksom, nu sparkar jag in otroligt öppna dörrar här. Men jag tänker att vi kan kolla på våra konkurrenter. Har vi i dagsläget en bättre trupp än Manchester City? Nej. Har vi i dagsläget en bättre trupp än Liverpool? Nej. Har vi i dagsläget en bättre trupp än Tottenham? Här är jag ju väldigt kluven då. Och här tänker jag att vi bollar upp det lagdel för lagdel. För Onana ser jag som en bättre målvakt än Vicario. Trots att Vicario har haft en jävla start på säsongen. Så på målvaktssidan är vi bättre. Försvarslinjen som det ser ut nu, nej. Inte ens i närheten. Mittfältet som det ser ut nu. Nej, inte ens i närheten där heller. Och så har vi anfallet. Nej, inte där heller. Sen att bedöma det i dagsläget är alltid lurigt och farligt. Men som jag ser det nu så är Tottenham starkare än Manchester United. Ganska klart. Och då har vi gått igenom City, Arsenal, Tottenham, Chelsea. Jag vet inte ens om jag vill gå med igenom dem för konkurrera dem som platserna. Jag är väldigt Nej, det är osäker du alltså. här nu.
1: Du bestämmer ja. det helt själv.
2: Jag, jag, jag är väldigt, väldigt osäker.
1: Eh,
2: men om man ser till storleken på Chelsea trupp så den är väldigt stor. Det kan ju gena som. Sen är ju bra <laughs> den är. Det, jag, jag är nog inte rätt grubb att bedöma Chelsea trupp För att jag har kritiserat den i tre år. Så jag är nog eh, bra mycket hårdare än vad, vad den stora. Den stora allmänhet, allmänheten är. Men, eh, jag säger att United och Chelsea's trupp Det är fan hugget som stucket just nu De får nog kämpa om Sjunde och åttonde platsen i år Sen kollar vi på Newcastle Där tycker jag att Newcastle är starkare
0: Och så kollar vi på äh, men nu måste vi stoppa det här alltså, tycker, tycker du på allvar att Newcastle har en bättre Trupp, spelare för spelare Och då pratar jag inte bara om formen de senaste 14 dagarna liksom. Alltså över en säsong så tycker du att Newcastle har en bättre Trupp än Manchester United
2: jag skulle säga att de är bättre röstade I år Än vad Manchester United är
0: ja, Men beredd också nu när de spelar Champions League Och grejer också här och börjar, alltså, kommer börja trassla till det nu Och de det, ligger det inte i topp fyra som det, det är just nu Och de förlorar senast Champions League Klart
2: Det, det är ju det att alltså, nu, nu är ju borta borta Och det är ju ett jävla avbräck eh, Såklart Men jag, jag skulle säga att alltså, själva truppbygget Om vi kollar Alexander Isakens skada Okej okay, då slänger vi in Callum Wilson som gjorde 17 mål i Premier League förra säsongen Eh, när Anthony Gordon är, 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 är skadad då slänger vi in Almiron som gjorde 13 mål i Premier League förra säsongen. Eh, alltså det, det finns alltid att ta av där, framförallt där uppe, där har de Joe Willock som har gjort bra prestationer, de har Almiron som har gjort bra prestationer, de har Anthony Gordon som börjar komma igång, de har Harvey Barnes som, som är en väldigt bra fotbollsspelare som tyvärr är skadad just nu för dem de har ett mittfält med Joelinton. Bruno Gimares och Longstaff som är väldigt samspelta och som är otroligt starka tillsammans. Och dessutom har de kryddat Tonali som nu är avstängd. jag skulle absolut säga att de är bättre rustade både mittfältet och offensivt än man United är. Eh, United förlitar sig fortfarande alldeles för mycket på Marcus Rashford och Bruno Fernandes. När de inte funkar så, så är vi inte särskilt väl rustade.
1: Hur många lag blir det uppe i den
2: det är fyra. Det är fyra.
1: Jag, räk jag räknade till... Eh... City, Arsenal, Liverpool, Tottenham Newcastle Fem är det då Och, ja, ja. Och är, Vad är jag med nummer sex då om, om, om vi inte håller topp sex Vi vill bara få ett avslut där mm.
2: Jag vet fan inte Jag är väldigt kluven här Men jag skulle säga att, skulle säga att vi är Jag skulle säga att vi är har femte 6 sjätte bästa trupp i Premier League. Jag skulle säga att
1: lagmässigt så är vi nog inte det, men truppmässigt så är det. Ja, li lite förvirrande här, eh, <laughs> eftersom du blandar in form och inte skador till exempel. Eh, applicera motsvarande skademängd på kanske inte City och ja, men inte City då, men resten. Har du liksom haft samma diskussion? Här jag, om jag, jag, tycker
2: att, jag tycker att vi snöar in alldeles för mycket på skador hela tiden. Alltså jag, jag är så jävla Det spelar att... ingen roll. Så... Jo, men det är klart som fan det spelar roll. Men man måste också sätta det i perspektiv. Vilka spelare har Brighton skadade? Vilka spelare har... hade Liverpool skadade förra säsongen? Vilka spelare hade Tottenham skadade i förra alltså det, det Man kan snöra in på skador hela tiden. Det är ju en del av sporten. Uh, när vi har skador så sätter vi ihop elva spelare- som ser ut att inte ha gjort en match tillsammans tidigare. När Brighton har fem skadade, slänger de in fyra ekvadorianer och en, eh, en engelsman som spelar som, eh, som de inte har gjort något annat i hela livet. Liksom. Eh, så jag, jag tycker att bedöma, bedöma trupp i en sak. Bedöma, bedöma hur bra ett lag är i en annan femma. Eh, det är därför jag säger att till exempel Newcastle det bygger ju på hur samspelta de är. Joelinton är ju en sämre fotbollsspelare än Casemiro och McTominay Eriksen och Amrabat men i ett Newcastle så är han ju bra mycket bättre än vad samtliga spelare i United har varit den här säsongen, så är det ju bara liksom, så det, det blir skevt oavsett hur man ser på det jag skulle, jag skulle kunna säga att Aston Villa den här säsongen är lika bra som Manchester United liksom, beroende på hur samspelar de är så det, det blir skevt oavsett hur man säger det
1: nu, nu var ju kvalitetsmässigt i den här truppen inte topp 6 i Premier League, så skickar den till Gustav då som får trycka till
0: Ah, nej, men det, ja, det finns en hel del jag håller med här förstås, men det, det blir ju snurrigt. Jag tycker det är jätteviktigt att hålla isär alltså, kvaliteten i truppen. Och då handlar det väl om vad man tror att den individuella kapaciteten är per spelare, eh, om vi får ut den eller inte. Eh, och sen så har vi en helt annan fråga om vilken form vi är i, vilka spelar vi är tillgängliga. Och hur nära vi är vår maxkapacitet i hur vi presterar. Det är väl ingen som tittat på Manchester United just nu och känner att så här, ja, men vi är ganska nära vår maxkapacitet. Vi behöver tio nya spelare för att konkurrera. Utan om man tittar, tittar på vår trupp och tittar på de här spelarna. Och det är det som, liksom det här har ju tyvärr varit återkommande i, ja, men ända sedan Ferguson lämnade egentligen. Att det känns som att summan av de individuella delarna i vårt lag är lägre än en summan av, liksom, menar, av vad individuellt, vad, hur, hur, vilka kvaliteter vi har. Vilket gör att vi ser spelare som presterar bättre i sina landslag eller har presterat bättre i sina tidigare klubbar eller i värsta fall presterar bättre i sina nästa klubbar när de, när de lämnar Manchester United. Och Det här är ju det, är det här vårt stora problem är. Vilket gör att jag tycker att premissen på en sån här fråga är eh, att om kvaliteten i truppen är att vi inte skulle vara topp 6 skulle jag verkligen slå ner med en gång och säga absolut inte utan vi, vi är verkligen alltså kvaliteten i den här truppen är för mig utan tvekan en, alltså en topp 4 plus alltså vi är, Manchester City är i säkert bäst men efter det jag skulle börja liksom halta redan på Liverpool och säga att vi spelare för spelare är vi ungefär samma nivå som alla förutom Manchester City där i toppen om inte bättre och framförallt om man jämför med Newcastle, mig Newcastle, Aston Villa och Brighton kan du skriva av mig en gång, Tottenham kan du för mig skriva om en gång. Just nu är de i max, max form och alla spelare ser jättebra ut. Ger det tio omgångar så kommer, kan det här se ut som ett mittenlag och det kan se ut så i tre år framöver. Så det är liksom, jag är inte övertygad om att Tottenham här med någon here to stay bara för att de har haft tio bra Premier League-matcher nu här i början av säsongen. Arsenal börjar väl, jag får väl motvilligt säga att de börjar få till ett bygge nu med bra nyförvärld, bra sommar också men samma där kan känna de har inte heller liksom byggt en kvalitetstrupp lika länge som City har gjort så jag tycker fortfarande att den är ganska, den är ganska rucklig och Liverpool det är någon typ av ombyggnation så jag tycker absolut inte att vi ska skämmas för oss själva och tro att vi är någon liksom Premier Leagues sjunde bästa trupp här Utan individuellt så har vi, har vi En topptrupp som vi inte har, dels inte kunnat ta tillgänglig Och dels inte lyckats spela ihop Och dels inte lyckats få ut de bästa Individuella kvaliteterna Maximalt, och det är där den stora utmaningen ligger För Ten Hag, och frågan är om han kan, han kan Få det, om han kan få ut det mesta av Bruno Rashford, och Höjlund eh, Och en backlinje Samtidigt så vet vi att vi har vi har Köpt en målvakt som var en av världens bästa målvakt förra året, vi har backar som har vunnit Champions League Och eh, varit liksom Världsledare i är en av de bästa vänsterbackarna i världen och Casemiro etc. Vi kan gå igenom spelare för spelare och titta på deras toppnivåer de senaste åren och konstatera att vi har en trupp som borde kunna vara med och gå till i Champions League varje år, enligt mig. Och vara liksom topp åtta i Europa. Sen så har vi, vi har hål att fylla Sorry, lång utläggning. Men det finns ju hål att fylla på en höger kant. om man tittar på vad som har hänt med Anthony som inte har funkat och Sanchez som vi har haft våra problem. Och vi behöver absolut en, ett till alternativ till Höjlund som är nummer nio. Men annars, utöver det, så tycker jag att vi har, vi har en stark trupp. Två gedigna Utläggningar från våra en av er.
1: Jag väljer därför att hålla det här kort. Jag skulle säga, jag håller med. Det är Manchester City som är solklar. Sen är vi på isch samma nivå. Truppkvalitetsmässigt som Liverpool och Arsenal. Men just nu så ligger de före oss. Så är det för att vi har ingen form och de har form.
2: Får jag bara ställa en motfråga då? Snabbt. Jag ska inte fastna i det här för länge. Liksom. Men om vi ser inför matchen igår. Vilka, vilka spelare missade matchen igår? Det är Lissandro, Luxå, Casemiro... Wan-Bissaka. One Wan-Bissaka. One eh, sen skulle jag väl inte säga att One bissaka är så uppenbart ordinarie som de andra tre kanske är. Eh, men att vår trupp då är så skral med tre slash kanske fyra startspelare borta att vi startar med Johnny Evans, Harry Maguire och Scott McTominay i vår största Premier League-match på en säsong. Hur är det möjligt att vi då är solklara topp fyra i Premier League? När man startar med tre så pass Nej, men det är, mediokra men det är ändå, spelare.
0: Är det är ändå unheard of. Att det liksom, jag tycker att du, du förskönar lite. där det är ändå i grund och botten tre av fyra startspelare i backlinjen. Som är borta, och om vi då egentligen skulle kunna säga fyra av fyra Om vi säger att Varane har varit småskadad och kanske inte helt fit for fight Nu pratas det om att det då var kanske ett taktiskt val Men han är ju uppenbarligen inte, han har inte spelat tio matcher i rad frisk i alla fall Så man kan ju diskutera vad, så i, i praktiken är det ju nästan till fyra av fyra backar som är borta Och jag vet inte, ge, ge mig ett lag i toppen som kan ta bort alla sina fyra första backar Exakt <här> liksom. Och, och vara bra, jag, jag kan inte komma på ett enda liksom och sen ta bort den defensiva mittfältaren också som är den, då den femte försvarsspelaren. Eh, så, så tror jag att det, det blir lite skört även för att ja det skulle vara Manchester City då, som typ inte i grund och botten i mitt, min mening har jättebra backar till att börja med. Så de kör ju en sån här Barcelona-taktik att de bara har bollen på plan halv och fantastiskt offensiv spel och gör sex mål så det funkar ändå. Liksom. Men utöver det så tror jag att det finns inte ett lag som klarar att ha fyra backar plus en defensiva mittfältare borta och spela bra. Nej,
1: och Jag skulle vilja, jag skulle vilja ha, eh, ta om den diskussionen om 15 omgångar Om det ser fortfarande exakt så här jävla uselt ut Vilket jag inte tror När United har alla tillbaka då, då vill jag ha den här diskussionen igen För att man måste ju för fan ta hänsyn till det
2: Jo men det har inte sett så här uselt ut Men det har inte sett bra ut sen Liga finalen. Och då har vi haft våra, vår, då har vi, alltså I 90% av matcherna så har vi ändå haft Den till, bästa tillgängliga elvan Ja,
1: jag, jag tycker du jag måste, fan, jag måste gå in och hindra Du har sagt det 12 gånger nu det här med lika Cupen. <laughs> det är ditt narrativ. Du har satt det hårt. Jag håller inte med. Så katastrof var det inte varenda match. Det var, det det var, det var, var absolut
2: inte katastrof, men jag kan komma på max
1: tre bra insatser med jag jag håller med om att det vore bättre vi kom, hade kommit längre men vi uppdaterar oss med motsvarande siffror förra året. 19 poäng hade vi efter 10 matcher och nu är vi 15. Det är fyra poängs skillnad trots 2500 miljarder skador och en massa annan jävla turbulens. Så att Jag tycker vi andas djupt och sen kommer vi fram till att vi inte är överens på den här punkten. Manchester United går ut redan i kväll 21.15. När ni hör detta så är det Newcastle som väntar i Ligakuppen. Men vi kommer inte att prata så mycket om den. Mer än att vi har olika åsikter om hur bra Newcastle är i förhållande till Manchester Uniteds trupp. Vi får väl se hur det går. Mackan, vad, vad, snabba, vad blir det?
2: Uh, ja du, alltså, ska jag vara helt ärlig så hoppas jag fan vi vaskar den jävla
1: skitkuppen i år. <laughs> så uh, jag tror att det blir 0-2. Det tar vi med oss. Istället tar vi sitter mot eh, Fullham som väntar på lördag klockan 13:30. Då vi entrar Craven Cottage, vackra eh, och neder Och eh, Gustav, du har ju naturligtvis förberett en smaskig motståndarkollega Isa. Du kommer att ta cykeln dit lite lätt också. Och,
0: Ja, äh, jag älskar, älskar en bra cykel till en arena, men sydvästra London är för långt från nordöstra där jag befinner mig. Så det, är bara, det blir inget cykel av sånt. Man, man får ta District Line ner till Fullham Broadway eller Parson's Green och promenera där fina längs, längs The till Craven Cottage. Så, så får det bli helgen och när man är där så tycker jag alla som tittar på läktaren ska ha ett öga på det fina The Cottage Pavilion. Där i hörnet den här fantastiska gamla fristående tegel- och trähuset som är en av enas mest unika arenor. Eh, där har huserat spelarnas vänner och familj under matcherna nu men har även varit lite klubbhus här sen 1905 när det byggdes. Så det är ett visst bra. Det är en av mina favoritarenor i London, eh, Craven Cottage. Eh, så det är alltid en härlig match att gå på. Eh, om vi titta på Fulham som lag då. Eh, vad har ni för magkänslan när ni tänker Fulham? är det lätt eller svårt för United? Det är lätt. Magkänslan lätt. Nej, är jag, 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 skulle,
2: jag skulle säga, jag skulle säga på Craven Cottage skulle jag säga att det är halvsvårt då.
0: Det är halvsvårt. Det är inte faktiskt mycket rätt på det här. Det är verkligen inget boogie-team, Fullham. Senaste förlusten mot Fullham i kom, överhuvudtaget kom 2009. Så är ändå 14 år sedan vi har förlorat, men som vi förlorade då. 3-0 förlorade med. Och då Det var ingen cykeltur då heller, men då tog jag tunnel bara ner. och Jag vet att det har diskuterat i den här podden och nu i helgen också har chattats lite har vi någonsin haft en svagare backlinje som har startat en match än vad vi hade nu mot City i helgen och det kan jag svara att ja det har vi haft i modern tid 2009 så startade vi med Darren Fletcher och Michael Carrick som mittbackar Patrice Evra till vänster och Richie Deleit till höger eh, och när det inte hjälpte om man då under med tränaren i halvtid så satte man in Fabio i andra halvlek för att täta till lite eh, så det, det har, <laughs> har förlits mörkare tider jag jag hade valt den 4 framför för gårdagens fyra
2: alla dagar i veckan. Jag alltså.
0: tar tagit det. Jag kan säga det att varken Fletcher eller Carrick det var väl så att Carrick hade spelat lite mittback. Han hade gjort det ett par, par veckor här När han, när han klev ner Men Fletcher fick liksom gå ner bara för den här matchen Och det var ju vårt ordinarie centrala mittfältspar På den tiden, Fletcher och Carrick Som fick gå ner och spela ordinarie mittbackspar Så det var ju en fars Och vi var så utspelade Och kallt som fan var det ska jag säga det var en decembermatch Så där, där fick, ni, fick ni väderrapporten på den också Hur som helst eh, Utöver det så har vi haft 14 segrar eh, Och tre oavgjorda sedan dess Två stycken två 1 segare i ligan förra året och en 3 1 seger i FA-kuppen. Om man tittar lite mer nutid då. Fulham ligger på 14 plats efter tre segrar och tre oavgjorda hittills. Lite avsaknad av poängspelare. Storstjärnan Mitrovic åkte till Mellanästen. Nu i somras förstås då, så det är där uppe. Ralf Jiménez plockades in från Wolves, men han är fortfarande mållös efter tio matcher. Uh, Alex Woobie plockades in från Everton Men även han har bara gjort ett mål hittills uh, Så det, det är dåligt med poängspelare i fullan Gamla årsmålmakten Bernard Leno uh, Vaktar, Buren Annars håller man förstås ett öga på Preseason Iniesta uh, Som är nyttig i sin Bruno <laughs> Fernandes roll uh, Andreas Pereira Fantastiskt uh, artistnamn Andreas tycker jag Det är lite <laughs> som att heta Bengt Karlsson Och köra artistnamn Bengt <laughs> Det är, det är otippat tycker jag att man kör det. Men jag gillar fortfarande Andreas spelar på något sätt. Jag saknar honom lite. Så honom har vi ett öga på. Eh, ska vi, jag, vet inte, jag hoppar vidare lite. Jag tycker jag ändå att prata lite i United. Vi har pratat mycket om skador. Det är en genomgående tråd de senaste veckorna. Och om man ska få lite en, en sån här nutidsuppdatering på hur skadeläget ser ut så kan vi konstatera att Shohan Bisaka och Malassias, var ytterbackar, väntas tillbaka tidigast i slutet på november troligtvis snarare i början, mitten på december så de får vi vara utan här en månad till, eh, Kobe Mainou spelade sina första 45 minuter med U19-laget mot Köpenhamn här, men vi kan ju räkna med att det kommer ta ett bra tag innan han gör något avtryck i seniortruppen eh, och han ska väl spelas in sparsamt tänkte vi Martines tidigast i januari efter sin stora operation. Eh, Casemiro varann och där däremot borde vara helt fit for fight. Så jag tror att det är det United vi har, eh, har på pappret här i alla fall inför matchen. Mm. Ja men eh, gedigen
1: eh, både motståndarkall och United-koll får vi ändå säga. Ibland så. Och då dukar vi upp för en liten tippning här tänker jag. Markan du älskar ju att tippa med den ligakuppmatch hängandes innan dess. Men eh, nu är det så. Så då får du äran att börja. Hur går det? 1-1. Trötta 1-1. <laughs> mm. Så blir det. Jag, jag
2: tror att Höjlund gör sitt första Premier League-mål. Så lite glada får vi vara i alla fall.
0: Det tar vi med oss. Lite energi in till Gustafs tippning som lyder. Äh, vi jobbar in en 3-1 här. Jag tror att Höjlund äh, han får göra sina två mål. Och sen blir, äh, ja, men det blir nog Johnny Ebensem då. Sätter 3 Okej. Alltså, har du, är det åttonde veckan är rad du tippar att Jon ska göra mål? Före eller senare kommer det och så kommer vi klippa ut det sen en specialavsnitt att jag, att jag satte rätt tippningen. Så, så. <laughs> Där är. Det här gamla taktiken tippa 2-1 i alla såna här vm krismatcher För eller senare så kommer en 2-1-match. Alltså.
1: Underbart. Då säger jag att vi får en favorit i repris. United vinner med 1-0 och Alejandro Garnaccio hoppar in avgör. Underbart. Härligt. Innan vi rundar av veckans avsnitt så plockar vi som vanligt upp Underbara frågor och kommentarer från våra kära lyssnare. Och det känns ganska aktuellt i tiden att börja med den här frågan till Mackan våren från Micka Österdal som är oerhört frekvent här. Han undrar vad vi står i frågan om sommartid och vintertid.
0: Så du får gärna börja.
2: Du jag har sett att det är några jävla frågor kring det. Här. Jag kan inte bry mig mindre än jag ska vara helt ärlig. <laughs>
0: Vad tråkigt än det Nej, stora frågan då. Jag säger sommartid hej hej, vintertid nej nej. så det tycker jag tycker absolut vi ska, ska stanna på varje en tid. Bra, bra fråga, mycket mer sånt. Då säger jag exakt tvärtom, stanna på vintertid. Det är oerhört förvirrande
1: den här jävla sommartiden man ska hålla på med utemöbler eller något sån skiter och så blir man jävligt trött, men den här timmen gillar man ju när man får sova lite jag längre. Jag
0: tycker liksom att det är, mycket, det är mycket varmare på sommartiden så jag skulle vi ha det mer året om så jag tänker att vi köra sommartid året om. <laughs> Ja. Ja, vi har redan
1: avhandlat Johan Linds fråga Har United ställt upp med en sämre backlinje än den tid? Gustav tycker det, Macan tycker inte det Jag tycker väl ingenting, det är väl oerhört där Patrice Vra var med i den första backlinjen Och det gör det hela jämt Annars så, så såg det illa ut för 2009 plagen Vi skickar en liten sköning här till eh, mackan Olof Häglund eller Hagglund till och med heter han. Orkar folk ens lyssna längre? Och det är oklart <laughs> vad han menar här.
2: <laughs> jag vet inte. Det hoppas jag väl att han gör. Även om jag är negativ och pissirriterad på den truppen så väger ni upp till med er optimism. Så det hoppas jag att folk... Orkar
0: ställa den frågan tillbaka till Olof, tänker jag. Or orkar du lyssna? Är det artistnamn kanske Olof? Olof? Bara <skratt>
1: <skratt> vi, får, vi får kolla det. Jag tänkte annars orka lyssna överhuvudtaget på någonting. <skratt> alltså, stäng av öronen. <skratt> Ska vi ta en sista här för att få lite mer energi här. Eh, den är min favoritfråga och den kommer från Henrik Ros. När börjar Försäkringskassan med ersättning för alla som håller på United? Man orkar ju inte med att gå upp ur sängen dagen efter match. Jag tycker det är ett oerhört bra förslag och vi har lovat via X att vi kommer att skriva en motion. Gustav sitter med det
0: as we speak. Ja, den Försäkringskassan har vi inte här borta i Ägna, men låt det, låt det härligt. Det tycker jag vi ska ha.
1: Ja, men med det sagt så tycker jag att vi börjar nöja oss. Så är det, eller vad säger ni? Har ni något mer? Ni vill lätta hjärtat med?
0: Nej, vi är taggade för, för nya uppdrag. Det här var alltså avsnitt nummer 99. Otroligt. Det innebär att nästa avsnitt är tresiffrigt tre och vi går upp i ett uh, hjälp mig nu Säs i, uh, vad heter det? Ja, inte millennium, vad heter det? när man går upp i hundra? Hjälp mig med svenskan. Jubileum! Jubileums avsnitt. Precis, precis. Så det, det ser vi fram emot. Och, nej, vi är taggade en dubbel, dubbelavsnittsvecka här Så det hoppas vi att alla lyssnare är, är taggade på också Det ser vi absolut fram emot
1: Då börjar det dags att runda av veckans avsnitt Där avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United redaktionen på Svenska Fans Och den officiella skandinaviska supportklubben MUS Om du vill resa till Manchester Bli då medlem i supportklubben MUS På mus.se Och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford Tack till Gustav och Mackan och framförallt Tack till er som har lyssnat Missa inte för allt i världen Vårt hundrade avsnitt på fredag Det blir legendariskt Ta hand om er